0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好！这是因为疫情的原因，很久没有跟大家见面的厂长来了。那今天我们这期还要回归，跟我们的创业者来聊天那今天跟我们来聊天的是来自分贝通的创始人兰西。哎，各
1: 位听友，下午好！很高兴有这个机会跟大家一起来交流一下行业，交流一下我们做的事儿，和
0: 交流一下整个资本市场的一个情况吧。哎，那今天跟我们一起录音的还有我们的老朋友海燕老师
2: 。哎，大家好，我是华创资本吴海燕
0: 。疫情期间，我们从比较严重的期间一直到今天，我们今天坐在这里的时候，我们的疫情的政策管控也已经放开了。那在这个过程当中，其实我们跟分别通有很多很多的沟通，就一直我们想。一起来聊这个节目，为什么要聊呢？其实有几个原因吧。一个原因是在于说，诶、哎，我们会发现分贝通是一个华商资本投的，现在成长非常不错的一个公司。再有一个，其实更重要的是，我们在疫情期间也会发现，我们比如说在差旅啊等等方面的一些痛点。那其实就是特别想跟呵呵分贝通的兰西来请教一下，就这些问题应该怎么来解决？其实，在这个过程当中，我相信包括我们在内的很多企业也有很多很多的困扰。那我们不妨先介绍一下分贝通吧，是怎么样一个公司，是做什么样的一个产品的？我之
1: 前的背景是做投行和投资的，就是我算一个、嗯
0: 、投资人下海，对，
1: 和叫半路出家的创业者吧，<笑>不算一个非常典型的一个创业者的背景。嗯、最早在中金做投行做 IPO， 在北京和香港，后来在 IDG 做投资，主要负责金融科技这个领域。嗯、当时也是二零一六年初的时候，二零一五年底，那时候 to C 的消费金融，那时候叫互联网金融，后来叫金融科技。那后来就发现，哎，支付这件事儿。付款这个事儿，其实 C 端出现了微信、支付宝嘛。嗯，我们觉得 B 端有很多的痛点问题。举个例子，大家最耳熟能详就是报销的问题，所有人都骂，所有人都说很烦，但是几十年来没什么变化。又比如说发票的问题，发票是一个非常中国特色的，就国外是没有发票这个东西的。嗯、你跟老外说发票是没有对应的英文单词的。对，你说发票，老外是听得懂的，反而它不是 invoice， 不是 receipt。嗯，所以这些都是。典型的这些问题，呃，最开始当时一个想法是能不能给到中国这些企业一个企业支付的一个工具，当时这么想的。嗯、第一个想法就是啥、啊？就是这个 corporate card 嘛，就企业信用卡。所以我们就看了国外做的最好是谁？那是美国运通。所以当时我就把这个公司取名叫分贝通。分贝取的英文是 Fin Hub，、oh. Financial Hub 取的 F B、oh.。哦。但 F B 的这个 ticker 呢是 Facebook。哦。Facebook 的上市代码的缩写是 F B。是。后来想一想叫分贝吧。然后分贝呢？当时我们想也比较好的寓意，创业一起分钱的意思，倍就是钱嘛、嗯，所以公司一直叫分贝。然后后来加了个通，就是想做中国版的美国运通，叫分贝通 （Express、哦 okay, 支付的意思）嗯。后来有个朋友开玩笑说：“你知道分贝这个词不太好吗？你把分放到上面，倍放到下面，那叫平的意思，就是你创业赚不到钱的意思。<笑>”我说：“你不要再说了，好不好？<笑>咱们聊点别的，不要竖着写了，对不对,对,对？对对对对，这是大概公司的一个起源。其实当时就是一个很朦胧的一个概念，是说能不能做一个企业的支付工具、付款工具，不管是不是企业信用卡吧，反正国外是这么做的，能够帮中国的企业解决支付的问题。当时那时候， 2016年的时候还想过是不是做了支付也有存在的一些可能性，反正那时候也没想那么多，然后就给当时给 IDG 的我的老板们说，我说我要创业，要做这个事儿。I T G 当然也非常非常支持，就是说啊，那给你钱，你去折腾吧。嗯，投资人创业就是好，<笑>很重要的事情是要有股东的信任，这点很重要。包括后面的美轮融资跟股东的关系和信任是非常非常重要的。那其实有这个初步的想法之后呢，我们往下这其实这六年多呢，我们也是朝着这条路一步一步做成的。它罗马也不是一天建成的。那最开始呢，其实2016年到2018年这个公司呢，就干了一件事做了一个商旅公司。嗯，其实这个隔得挺远的，但因为我们找了一个自我安慰的理由，就是美国运通也是全球最大的商旅公司嗯。嗯，于是我们做的也是对的。为什么要做商旅呢？其实很简单，因为企业支付里面最高频的一个场景就是差旅。嗯，咱们可以看看，问一下财务部，就是财务部里面发票量最大的，不一定金额最大，就是张数最多的场景也是差旅，所以它特别像 C 端支付的外卖跟打车。嗯，所以你如果你把这个场景先做了，那你能解决企业支付里面的非常大的一块。所以我们一六到一八年就做了这个事儿，然后一九年、二零年开始呢，我们就开始就是覆盖更多的场景，就不只是差旅了，企业的补助啊、采购啊，反正都是花钱嘛。嗯，和到一些线下的一些支付，比如你要去餐厅里面买个东西，你要给客户送个礼，买个礼品，线下去买个什么酒啊、茅台什么的，然后带到企业财务的转账。付款给供应商，然后市场费、营销费，什么 IT 买个云，类似这样的，所以就会出现了。后来出现我们出现的叫虚拟卡，虽然网银付、银企直连，我们叫直连付的各种各样的支付产品。再到21年开始呢，我们把就是场景交易和支付这些都做得比较完善之后呢， 2 1年我们开始在就开始做报销的这些软件，预算管理、报销，然后发票管理，然后付款管理。然后电子档案，就这是一套全套的跟企业付钱相关的一套管理软件。嗯，我们当然市场上会把这个叫费控软件，但我们认为它是一个比费控更广义的一个管理软件。所以分分钟就这六年多来，就经历了这么一个过程，从商旅到支付到费控，就逐渐逐渐的做成了一个围绕企业付钱，能够把钱付好。然后不要有这么多发票，不要有这么多的管理问题，就是把整个事后的一个报销审核的这个流程挪到事前，嗯，做成了这么一个东西。反正历史上公司一步一步走来呢，也也得到很多资本市场上的这些股东的支持。所以我觉得大家要乐观一点，就是每个阶段都有每个阶段该赚的钱的生意。只、哦、在这边讲个小段子，就是那时候我们刚融完 B 加轮，融完之后就疫情了，疫情之后呢，
0: 就是大家都在家了。
1: 对，然后投资人刚给我们投了3600万美金，嗯，然后还有海外的美国投资人，当时特别怕我跑路了，啊，投资人说，<笑>南希我会经常在北京，在国内看看项目，我人也不多
0: ，反正我在这儿，你别跑啊
1: ，你能不能帮我找个办公室？<笑>我在你这儿，平时有时候见见创业者什么的，更
0: 狠、这个，所以
2: 美国那个投资人是。<笑>希望坐在他们办公室看
1: 着他、嗯，看着他。对，嗯、后来我说好呀，那我说我这工位多，我给你给一个工位给你办，因为我也没有办公室，只有工位。后来半年之后我才醒悟过来，他是怕我跑路了。嗯，对，当然这个现在投资是我特别好的一个哥们儿、嗯，就是我说你要监视我就明说嘛，<笑>不用搞得这么<笑>对这么委婉，对。就讲个小段子，对，所以疫情下呢，我们怎么讲呢？反而发现二零年开始，很多企业对于管控自己的费用这件事儿，就就降本增效的降本这件事儿，看得特别重。哦，于是呢，当然我们也配合着整个资本市场大环境、疫情大环境，我们从二零年开始在营销获客上面呢，我们也给到客户一些更优惠的政策。所以从20年开始，整个我们的客户数、包括融资各方面，反而是收入的增长。然后过去三年，差不多三年涨了二十倍吧。呃，现在应该是快四年了，二十倍左右。我们也在想，接下来2023年该怎么干？对
0: ，刚才你说到一开始创业的时候，其实是想模仿运通。其实很多创业公司一开始都是想对标一个海外的产品，我觉得这也很正常。但是你有没有发现，在国内的市场实际上跟海外市场还是有很大区别的，尤其财务这一块我感觉就是区别是。天差地别的区别。对
1: ，您说的非常关键，就是中美最大的差别就是发票。本质上，发票背后是税制和税收征收体系的本质差别。嗯，还有一个差别就是移动支付。就中国的移动支付是全球领先的。嗯，意味着几句话：第一句话是，中国所有的企业的支付都要拿发票。嗯，美国不需要，美国 receipt 拍张照，甚至不需要 receipt， 也手写个说明就 OK 了。第二是中
0: 国人不太喜欢刷卡。然后呢、嗯
1: ，美国人是现在还有很多卡，然后中国人都喜欢移动支付
0: 。所以你跟我刚才说做一个呃企业卡这件事情，我首先想到的可能这个事情干不了，因为大家很多，我现在到酒店想刷卡，他都没有刷卡的设备了。对，很多地方。
1: 虚拟卡。对，因为海洋总经常去硅谷啊，可能有感觉，就是、嗯、就硅谷真的大家会掏出一张卡。信用卡。是。而且美国的趋势是啥？你看真的可能前两年苹果跟高盛做了一张卡，白的那种，特别漂亮，很简洁。而且。嗯他们以卡的重量来衡量这个卡的逼格高不高
0: 哦，
1: 就中国就觉得不可思议，这怎么还在用实体卡呢？就美国就是这样的。是，后来我们就得到一句话，就是中国的企业信用卡是个 A P P， 它不是那张卡，甚至可能都不是虚拟卡。对，虚拟卡本质上就是微信、支付宝嘛。对，然后就这就是典型的中美差异。当然，还有一个更底层的原因，就是除了刚刚讲的发票的原因、支付习惯的原因之外。就是美国刷卡这个生态极为极为的友好，就是所有的刷卡，就美国的银行能够给到发卡方，发卡方不仅仅是银行，从 1.5 到三个点不等的支付手续费的分佣，嗯，那所有人只要他手上有客户，他有 network， 他都愿意去发这张卡，而底层是谁在做这个？底层是 Visa 和 Master， 嗯 ，Visa 和 Master 就是一个 utility， 就是一个公用设施，你们都去发，反正最后我躺着赚钱。嗯、所以他这个生态已经非常非常的难改变了，因为既有利益太
0: ，大家在这个利益链里绑定的非常深、嗯
1: 。对，就底层反正都是我。过去一年美股啊 ，FinTech 公司估值跌了百分之七十，嗯，咱们再去看 Visa、Master 估值没跌的，嗯,
0: 嗯
1: ，Amex 也是一样的，它非常稳定。对，是的，所以底层的支付网络已经太根深蒂固了。中国不一样，中国底层就是银联。嗯，国家的
0: 只有他一家。嗯，
1: 对，反正微信形中把已经把你颠覆了。<笑>正是因为这些差异吧，我们在思考中美的时候发现，哎，你不能通过卡的方式切入，你也通过 app 的方式切入。那 app 的方式切入，你不就开始做交易、做场景、做电商了吗？嗯，做做做，就做成了一个商旅公司。嗯、这里面有个小段子说，说我当时 i t g 的同事，包括包括海燕总，当时他来系你折腾了半天，你给我们讲的这么天花乱坠，你是不是出去卖机票了？<笑>对啊<笑>，那海岩总第一次见我的时候也说：“你怎么搞了半天？我以为你要去放贷呢，你怎么开始卖机票了？”然后呢，我 i t 机内部同事也没有明我说我要做企业支付，我说我怎么？他就打开 app 给我看一下，就是投资人嘛。然后当时有个特别好的一个哥们儿，现在也是 i t 机合伙人，他说：“你这个字儿不是跟携程商旅一模一样吗？”我说：“不，我跟我说我跟他中局不一样。”他说：“你别给我讲中局，你给我讲现在是不是一样的？”我说：“可能有点差别吧，我比他多一个采购。那本质上你还是卖机票的呗。”我说嗯嗯嗯，反说不出来。嗯，他说懂了啊，南溪出去卖机票了。<笑>对，然后后来 i d 今内又传的段子就是南溪出去创业卖机票了。对，<笑>所以就是所以这个事儿它其实是一个挺挺曲线救国的，就是你为了实现企业支付这件事情、嗯，但你又不能直接在中国这个市
0: 场去做卡，于是你只能去通过场景来切入。但今天跑到今天，实际上你是希望用这个 app 把自己做成一个收单机构，<咳>类似国外的
1: 。是的，本身 app 是啥呢？另一端是客户嘛，客户和客户的员工来用。嗯、另外一端连接的是啥？连接的不就是供应商嘛？嗯。但今天的供应商，你不用再像 amax 这样一个个去铺那种餐厅，美、嗯、团都给,、嗯、滴滴都给你铺好了，对啊，滴滴都给你铺好了、嗯，携程都给你铺好了，嗯，你接他们就好了，嗯。当然你当然那是最早的分美通，但今天我们也直接跟比如酒店、跟航司、跟什么网约车平台也都直连了，直
0: 直连了，对,对、嗯，甚至
1: 有些酒店我们还自己去直签了，对、嗯，类似这样。所以它本质上在供应链侧。其实你可以站在巨人的肩膀上，但是随着现在交易规模越来越大，然后你在供应链侧也要做很多的，我们叫供应链的挖深，做做自营、嗯，所以它本质上跟卡干的事是类似的，但是就是因为刚刚讲那三个问题，导致你必须要在这个事上做不一样的产品形态。就刚讲的，就是支付习惯的问题，包括发票的问题。因为我把这些公司接入之后，我就可以统一给企业开一张大发票了，嗯、而不用让员工每一笔或因公消费都要去拿发票。就贴
0: 发票，这个员工做最多的事、嗯、第一个就是给公司垫钱，第二个就是贴了发票找公司报销
1: 。对对对对，嗯、是的是的。然后接着供应商，你相当于你给供应商导流了嘛？嗯，供应商也愿意给你分润，这就解决了在中国发一张卡你赚不到钱，国外能赚 1.5 到3个点。实际上你是拿这些企业资源，又去跟这些供应商去集采。是的，所以后来我去跟我们包括 C 轮、C 加轮的一些美国的股东，跟他们讲，因为他们在国外投了我们对标公司 b r i c s Ramp Build.com，、嗯、因为我们跟他们有五个，现在有五个共同的股东，都是一帮美国人。然后你需要一句话讲清楚，分贝通为什么是中国版的 b r i c s Ramp Build.com 和 Amax， 就是中国的企业支付不是那张卡，是 App，、嗯、而 App 能够赚到比卡。更厚的利润，嗯，那些投资人眼睛就放光了。他说：“为啥？因为很简单 ，App， 你先给供应商导流，你量小的时候，供应商给你一个点、一点五个点的返佣。现在供应商已经给到我们三点二个点的返佣，嗯，我估计明年二零二三年能给到我们三点六个点的返佣，嗯。而卡是固
0: 定的，像 b r e x 他们就二点七个点返佣，它是一个通道费或者叫技术服务费，是的，实际上收的是渠道
1: 费是的、嗯，是的。所以他会发现，我们这个事儿反而比国外刷卡这个事儿更有规模效应。”就是你量越大，你你的利润越厚，嗯，而卡是固定的，嗯、所以这件事上就很大的不一样
2: 。嗯、支付体系里的分佣的话，是一个固定的值，是 Visa、Master 在分这个蛋糕嘛。嗯，所以你只能分他们分得的一部分
0: 。是，所以他们其实是重新构建了这样一个生态链条和游戏规则。对对,对，当
2: 然也更辛苦一些。分别通在国内要建自己的商户网络
1: 。啊，对，就海燕总刚讲那句话就啊特别有意思，就是我们发现。过去这三四年，全球出现了一百个分贝桶， oh. 各大洲，美国出现了十几个吧，有三四个跑出来了。嗯，然后呢，就不才讲的 b r e x 现在123亿美金，然后呃 Ramp 81亿美金，然后 Bio 的康银上市的130多亿美金，然后欧洲也出来了，欧洲出来 Plentyo 丹麦的那个 Quanto 法国的一大堆，拉美也出来了，拉美出来两个，一个叫 Jeffs 墨西哥的，还有一个墨西哥的叫 Cara。也是十亿美金 ，Jeff 是二十亿美金，还比我们估值高呢，因为我们都有共同股东。新加坡也出来了，新加坡出来两个五亿美金的公司，也是一个 Tiger 投的一个 DST 投的，对，有跟我们有共同股东。那
0: 、啊、它面向国内市场还是面向国际市场 n
1: 、no, 都只做自己那个市场。哦，而且模式非常简单，不用去像分贝通这样苦哈哈的要去接供应商，找 Visa Master 发张企业信用卡，然后去地铁打广告。哦、oh, ，然后就起量了，然后就去融资了，但是在中国行不通啊。这个、他
2: 们用的就是 Visa Master 的商户网络
1: 通道。对，所以想说的意思是啥呢？就刚海燕总讲的问题，就是中美和中国跟海外的税制的发票问题的差异，导致商业模式有巨大差异。嗯，海外都是同一个模式，就海外都没有，就是发一张卡，对吧 ？Exactly， 嗯，发张卡，反正美国最高能够给你分到 2.7 欧洲最高给你分到 1.5 南美更高，南美可能分到二点几，东南亚可能分到 1.2。反正你就赚这个钱就好了，你那里就是疯狂的铺量嘛，铺支付额嘛，支付额最快的铺量不就是打广告嘛，嗯，更多人来用嘛，而且它有 credit， 所以很简单。但这个事儿问题就在于没有壁垒，每个人干的事儿都一样，看谁能融资，看谁能打广告，嗯，分分通干的事儿就比较苦，因为我得做供应链，得扎扎实实扎下去做。但这个事儿好处就在于厚积薄发，一旦你把供应链全扎透了。那后面很难有第二名能够赶得上了
0: 。这里那我就有一个问题了，既然刚才你说的这个是需要大量的铺啊、呃、商户，然后要去做积累的过程，那为什么携程他们不用自己积累好的网络去干这件事情呢
1: ？有一个我不知道金玉强是不是叫囚徒博弈，就是因为他是携程、嗯，所以他在自己那块供应链极强，就是积酒火。嗯，但是携程要拓餐，要拓车的时候，嗯、滴滴跟美团怎么看携程？这是合作伙伴。Okay 嗯，他是竞争对手。嗯，跑到今天，大家结论就是这是竞争对手。嗯，同理，阿里有支付宝，阿里也有饿了么，也有高德。当他要拓品类的时候，不好意思，所有家都认为都是竞争对手。于是巨头最大的点就是他要走到别人的地盘的时候，别人是非常 alert， 非常警惕的。富美通无所谓，你这个公司听都没听过，对，嗯，你就是个小弟，你帮我卖，嗯、本身我们就帮他。卖货嘛，帮你卖打车，帮你卖酒店，你卖呗，对啊，我强势，你弱势，我给你少分一点。对，
2: 开始就是当别人的分销商，本质上、
1: 嗯。对，而开始我们也比较低调，也不说自己是商旅公司，就说我们是一个就是卖机票的
0: 。猥琐发育啊，很重要，很重要、嗯。在
1: 中国，发现猥琐发育的公司都很牛，比如说拼多多，对吧？是，我们要学习吸印，对吧？就是我们特别崇拜这样的公司，<笑>对
0: ，所以一定要猥琐发育。<笑>是。那做 to b 产品，其实我总觉得一开始是非常难的，就是找到第一个客户。有没有跟客户打交道的故事跟我们分享分享？确实很难，就是就是你刚才说你自己是一个小公司，你在携程啊等等这些大公司的眼里是一个小公司，那在这些客户的眼里你、哦、也是一个小公
1: 司。对，叫没听过名字的阿猫阿狗的供应商。是啊。对，所以那时候就包括当时找海燕总聊的时候，说你们用用呗，用用呗，用用呗，然后都碰到很大的阻力，嗯、就是因为我们这个事儿改变了一些传统的财务习惯，把事后的报销流程。特别是越成熟的公司，比如五年以上，它流程已经固化了，然后它去改很麻烦。嗯，因为我们改成呢是偏事前的，就事前管控的流程
0: 。诶，那能不能给大家先介绍一下你这个业务流程是怎么样子的啊？呃，因为大家可能比较熟悉贴发票那个流程嘛，你跟那个贴发票的流程有什么不一样
1: ？很早以前，现在很多公司都改过来了，嗯、就是自己去订机票，自己订酒店，自己去招待宴请，然后完了就拿张发票来，拿个行程单，拿个火车票票跟着买，一个月就搞一次。然后呢，贴个发票，财务部有要求，对吧？要贴，要贴好了、啊，不贴好打回去重贴，然后给到财务部。有的是三个月，对吧？然后像投资机构比较幸福，有助理可以帮忙贴。对，投行有助理可以帮忙贴。<笑>贴了之后呢，财务部来审，财务部审的时候还得一个个把那发票号拿进去验，是真的还是假的？要验票，要验票，因为现实进入三期嘛，今年四期，查到假发票，企业就是要罚款的，嗯，甚至法人要进去的。所以确保没问题之后，财务再给你打款。打报销款，整个这个流程一到两个月吧。好的公司一个月。嗯
2: ，我来说说我们作为客户的体验啊。
1: 海洋老师，你
0: 也是他们的客户吗？对我们是一个是是是是是重要的客户，
2: 小客户。<笑><笑><笑><笑><笑>还有一点就是南希刚才没有提到的，就是我们过去用了一些差旅的供应商、嗯，然后如果一个同事要订机票或者订酒店用车的话，那他要写一个邮件去申请，比如说他要去哪里出差。嗯嗯，一般的企业也是差不多流程吧，写个邮件去申请，然后他的上级批了，说，哎，你说你要去上海出差，几月几号去，对吧？住什么酒店，住几天，什么时候回来？他先要写个邮件去批，批完之后呢，那个行政的同事再打电话去找供应商给他去订这个酒店或者机票，嗯，然后订完之后呢，他自己去垫资，然后到月底了再拿着发票来报销，大概这样一个流程。嗯、这个流程里面涉及到那个审批。那么邮件审批肯定是散落在一大堆邮件里面，对,对吧？然后这是其一，其二的话就是助理呢要一张一张机票去订，那你的差旅的行程有变化的时候，那你还要再打电话给你的行政的同事，让他帮你去改签。那行政的同事一天什么事都不用干，就站在那里帮大家订机票、嗯机票嗯、改签机票、嗯，然后我们改酒店、嗯。因为投资人的这个业务里面，他的那个行程是非常激动的，跟一般企业还不太一样。有的企业可能他的那个行程相对来讲比较固定一些。嗯，投资人呢，这个他在外面行程变化是非常非常多的。那这样的话，那个行政的同事有很大一部分时间就是天天帮大家改改,、哎、改签。嗯，这个是一个非常麻烦的一个事儿。所以我们当时是说，那那我们必须这个。把丰沛通给用起来啊、哦！一方面，当然我们要。Eat our own dog food 嘛，然后这个自己投的产品再差一点用起来对吧<笑>？这样好好给咱提意见嘛，这个督促他去改正对吧？去提升产品，这一方面肯定是我们自己要用起来。第二的话就是我们希望我们是一个扁平的一个链的一个 organization 对吧？我们也希望我们更加数字化一些，把我们投的软件都用起来。所以我们也不希望我们还在用着古老的方式走这个古老的流程，每天电话来电话去，然后月底还有一个差旅公司加个批。包上来收款开发<笑><砍>票，<笑>但我们觉得这个<笑>这个太不高科技了、嗯，所以我们当时还是硬逼着大家把这个新的东西先用起来了，已经用了好几年了
1: 。对，然后后来用了分配通这个流程变成什么样子呢？就是，呃，管理者、财务负责人把内部的这些差旅制度、报销制度、拆标审批流全部先在系统里面设好，嗯，设好之后呢，机票、酒店。打车、火车，这几个几个高频的。但除了这个之外，还有什么呢？还有比如说商务招待、宴请，嗯，下午比如说行政，他可以叫个下午茶，叫几杯咖啡啊、呃，这都可以啊、哦，这都可以、哦。还有什么呢？就是很多公司是有餐补的，互联网公司，嗯，比如晚上加班到七点以后有餐补，有车补，嗯，有很多公司有出差补助，嗯，甚至现在我们已经进化到什么样呢？就是有有私车公用，您自己有车出差，企业给你报销油费啊，那你出差了多少公里，要开分贝通的导航来算。哦，非常智能了
2: 。它、哦、有一些游戏化的一些设计，就是鼓励企业的员工在这个规则的设定之下呢，鼓励他去省钱，因为省钱的一部分也可以分到他的这个奖励给他的个人账户
3: 。哦，对，就比如说我给
2: 你一个间夜的住宿费的标准是一千块钱。嗯但是你特别的好，然后你你找了个六百块钱的酒店住了，嗯<笑>嗯、啊啊啊，咱们不就省了四百块钱一晚上吗？啊，这里面的百分之二十可以返到个人账户去消费、哦、作为奖励，这样的话达到这个企业费控，但是员工也开心的目的
1: 。企业自己设那个比例
2: ，对你不能企业这个费控控得很紧，然后导致这个同事们都不开心了，对吧？啊、嗯
1: 哦，所以就是各种各样的因公，咱们能想到场景，甚至什么发快递，对吧？比如说你要寄个合同，我们销售寄个合同给到客户，那这个钱应该公司付嘛？以前也是他自己垫。虽然这个钱很多，当然可能也员工也不不报了，但是有的可能就特别多的那种。然后所有的这些场景，然后全部都可以在分配通上先设好，然后员工去花，花了之后呢，每个月月底统一企业跟分配通来结一次账。嗯，员工是完全不垫钱，不用拿发票。和不用报销的，我们叫三无、嗯：无现金、无发票、无报销
2: 。还有一个隐形的好处呢，嗯、就是可能是作为企业管理者感知会比较深的，就是比如说你到了季度末或者年底，你要看一下我今年的费用花在什么地方了，对吧？尤其是我企业里可能有多个项目并行的时候，我要拆每一个项目的盈利，项目,对对对哎、项目的盈利率，哪些成本是在哪些项目上。过去如果是这种线下的报销方式的话，我要去拆费用，只能是很模糊的拆或者大致上分一分。对对。但现在可以很精准的把每一笔费用、每一笔成本到底是因为什么项目花的，所以在项目核算领域的话，如果有这个非常完全数字化的这种管控体系的话，就非常的容易去做项目的核算。嗯、
1: 是的是，是对。就韩总这个事儿，我补充一下，就是像投资机构，它可能有好多基金主体，就 GP 主体，那么你这笔出差可能都是这波投资经理，你是要 charge 到哪个主体上？换到我们另外一种东西，就是那种上万人的集团型公司，它可能会是我的那个 HR 编制应该是在 A 公司，但是我这次为 B 集团，就 B 公司去做业务，嗯，嗯我应该怎么 charge？ 这涉及到跨子公司之间的这种费用核算、费用核算、审批，嗯，然后呢，做很多这些事儿。所以，就是简单来讲，就是我们把整个事后的，最后拿发票来审的流程，变成事前先管控好，然后员工去花，员工就不要碰资金，不要碰发票，和不要有报销。嗯、所
2: 以系统。自动的就把费用归集好了，嗯，嗯，就在企业内部的这个成本核算和费用管理上是非常方便的
1: 。对，然后这里面这个转变呢，最开始其实对企业来说是很有挑战的，因为动了它原来的流程嘛，所以、
2: 呃、也动了它原来的供应商体系
1: 。哦、对,<笑>对，其实
0: 是动了很多人的蛋糕哦
1: 。是的，是的，是、呃、的。所以我们就做了几个优化。第一个优化就是，您原来自己的供应商，我可以帮您托管上来。嗯，那这样的话就不会去动一些采购的蛋糕，对吧？蛋糕。嗯第二个就是说，哎，您可以把一部分和大部分流程走到事前，但是您或多或少还有一些事后的报销怎么办呢？我们也把报销给您做了，就是你也可以在我们这上面报销。那可能百分之九十九十五用了分配通直接就付掉了花掉了，嗯嗯、剩下百分之五也在我们这儿报销，那就全了嘛。那企业看报表就很全了，充满着中国智慧。呃，反正就是对，要要要向现实低头，对，<笑><笑>不能这么的理想化和绝对化，对，要实用主义，要摸着石头过河，实事求是一点，对。所以是是走到今天，为什么后来我们像我们从商旅走到支付，嗯、为什么最后2021年还是做了报销呢？就是发现这一个词啊，就辩证的看这个事儿，就是我们干报销是为了干掉报销，哦，就是我们做报销这个功能是为了让企业不今后不再有这个功能需求。这事很矛盾啊！那实际上，我们现在客户就是这样，嗯、就是因为用了分配通，反而它的报销量大幅下降。也是希望把所有东西都放在事前来是的，是的、嗯。但是我还是需要一个东西帮你兜底。嗯，只要能兜底，客户就安心了。
2: 对你的一,一万种费用里面，可能有个别的一两种暂时还不支持在线的流程，可能百分之五也好，百分之五以内的好，可能还是要走事后报销。但这个事后报销的话，这个很少量的事后报销，如果用系统去走，也相当于。没把这个分费用和分批去报销的这个流程，不是全部集中在财务部了，是，而是每个同事直接去分到个人手里，直接去在线的去完成而且比例也很小，是的，对，对是的
1: 我。我们就打了个比方，跟客户讲的时候，客户一下就特别接受。嗯、就是，你看微信支付宝最开始出来的时候，就在在淘宝上，在什么打车啊，在在这些场景上用，嗯、对吧？高频场景他、嗯，他也没有干掉人民币，嗯。但是实际上，从2016年开始，咱们可以观察一下啊，基本上
2: 没有什么人用人币了对。<笑>对
1: ，你看最后被干掉的是啥？是 ETC， 是街边收停车费的老大爷。对，就那几年，我们还是得出门带个钱包，得带着零钱。现在、呃、交停车费。对，当时我们是有恐慌嘛，是怕有需要人民币的时候。现在大家不会有这个恐慌了。对，于是干掉了钱包这个行业，干掉小偷这个行业。嗯，对，其实也是一样，弊端也是一样的。是，总会有些报销，但可能有一天就突然一下 overnight 就没了。是是
0: 是，它需要一个过程，但支付宝干这个事干了十五年、嗯，哎，但是我有一个特别好奇的问题，比如说你这个分贝通的 APP 出去付款的时候，那它展示二维码别人也能扫吗？是的、哦，呃，我们是分两种，一种是我们自己聚合的一些供应商
1: ，嗯，比如机票、酒店、打车、吃饭、什么外卖这些，那您就直接在我们这上面订票、打车、吃饭就好了，那、啊、就已经付掉了，就付掉了。比如在我们这儿打车就一键叫，市场上所有的网约车，一键叫车，嗯，对，甚至我们还做了一些功能创新，就比如说您。
2: 他后面接的是我们企业账户，换句话说是企业直接付了，嗯、而不是个人先付再去找企业报销。对对对
0: 对但是，比如是在街边我超市买买瓶水这种场景的，哎，那个
1: 我们就有一个叫虚拟卡的功能、哦、就是您就可以打开微信支付宝选这张卡去付，或者我们最近刚上的功能是啥呢？您、嗯、就直接打开分贝通，分贝通有个付款码，这是我们跟银联合作的，您就直接扫。而付款码背后呢，也不是您个人账户的钱，是企业账户的,账户的对,对，是的，企
2: 业有一个二类户，在那里面放了一些钱
1: ，哦，哎、预存了一些钱、嗯，所以它就分成了两个分支，一个分支是我们分分通接入的场景，你就直接去消费，没有接入的，那就是纯支付嘛，那这块就是用这个去付款，对，嗯，但第二种呢，就需要您自己要上传，在分分通上上传发票。
0: 嗯，就是实在没有办法用电子支付手段来支付的这一部分费用了，是的，是的，也就是这个可能就对标线下那种必须用现金支付
2: ，就是那个你当年还 ETC 还没有电子化的时候你，是我要掏
0: 出来钱我付给他那种，对对对对,对,
2: 对，大部分时候你可能的微信支付直接付了，对吧？对，少数部分你还用一些现金，嗯
0: 。但是越来越少了，现在几乎就没有了，感觉。是的，是的，嗯，我从兜里想翻十块钱出来已经很难了。<笑>是是，所以这
1: 个事儿就它是一个 f o r e s a b l e 它可以被预见的一个趋
0: 势。嗯、是是是，嗯，实际上你们也是吃了中国电子支付的这个普及的这样一个红利了。是的，
1: 还是中国的现在所有的，我觉得互联网的创新或者说我们叫科技的创新，你一定要站在前人巨人的肩膀上，嗯，没必要什么事儿都从零开始做，对，嗯。所以我们认为，移动支付包括当年的叫移动互联网或者叫 O 2 o 嗯，然后电子发票，就这些就是底层基础设施了。嗯，你要在基础设施之上去做应用层创新或者叫技术层的创新，对，这是我们的一个当时的一个思考
0: 。所以在推动这个事情的过程当中，有没有企业提出反对意见，说你这个东西我用不了？有有有有有，就是
1: 特别多，就是我个人归结于，就中国的软件卖起来很难的点，就是在于。不管是什么软件，在企业内部总会有反对的声音。啊、是、啊，对，你看钉钉，对吧？你看钉钉的钉钉、啊、的 App 评分只有一点几分，啊、<笑>不是让小学生打的吗
2: ？因为一个新的软件出来，你多少是要改变一些习惯的。惯嗯、是，是、嗯，你凡是改变习惯，你就很难在一开始的时候全部是赞成的声音、啊
1: 。同意。对，所以
2: 上一套软件都是自上而下的逼着上，在上
1: ，都<笑>说是一把手工程。嗯<笑>、呃，我我说说我们有哪些反对的声音？第一个反对的声音就是。嗯你这个东西会不会比携程贵啊？你这个东西会不会有什么隐形的费用啊？有没有捆绑啊？之类的？你的打车软
2: 件的地图不准确
1: 。啊对啊，你的这个体验，你你看滴滴我用习惯了，对吧？你这个做的没有人家做的好呀，就是你这个使用习惯，我很、嗯、我很不习惯。你
2: 不能改变目的地。对对
1: 对、啊，现在可以了。对<笑>可以<笑>我们也在进步。对，所以我想说，这第一个就是说，我们
2: 刚用他们的时候、呃、是每隔一段时间给他们一份这个需求报告，反馈报告对、啊，对，告诉你这些我们同事们反馈你这些几点不好用，现在已经提不出来了。啊<笑>，但当时是,是每隔一段时间提一个 list 给给南希的，真是
1: 优质客户<笑>。对对对，是。
2: 当<笑>当时用他用 portfolio 的软件，就是为了给他提意见的
1: 对。老师给学生布置作业，<笑>那个那个压力学生可大了。对，然后对，然后这是一个吧。但另外一个呢，呃，而且是比较根本的，就是其实确实动了些利益。嗯，你像以前报销的时候呢，或多或少出差多的人，或多或少都会有些隐性收入。这事儿以前我我们在做投行做投资的时候，都是受益者，就是这个事儿很好做的嘛，很好做的。所以，但今天你这样把这么事儿，就水质清澈无疑。你你你干的这么清澈了，那人家不就是总得找点理由来来反抗一下嘛？理由就是分币通很难用。嗯，分别分酒店价格贵，对吧？分分钟就，所以说这个事儿其实对你做软件提个更高要求，就是你体验必须要好，你必须让客户说不出你有大毛病，否则客户就会因为有隐性收入这个事儿。还有就是呃，对财务流程的改变，因为财务都是比较严谨的、比较谨慎和理性的。嗯，他对创新型的事物反而是比较抵触的、嗯，比较抵触的。它不像比如做做产品的，对吧？做运营的啊，对新鲜事物是特别愿意用的。嗯。那这个事儿其实当时财务说啊、哦，你这个事儿听起来好像很美好，但是我在内部要推动这个事儿，可掉一层皮。那我不愿意去推这个事儿，所以为什么？你看我们很少做国企客户，就国企客户财务推这个事儿又没捞到什么好处，反而还得罪人，他就不愿意、嗯、对、就是、他就不愿意去推这个事儿。嗯，所以这些事儿就我们就最后总结下来，就是任何一个软件都会有反对声音。你最重要的事儿做创业，我觉得就是选好客群。如果客群选错了，整个产品。你的打磨方向就错了，你的我们叫 go to market， 就是你怎么去营销的这个策略，可能也都全错了。嗯，所以这是最最最前面的那个东西。所以后来我们就定下来说，哎，我们应该搞中型的一些企业，不能搞特别大的，也不能搞特别小的。然后特别小的可能他可能两三年就死了，特别大的他可能不太需要然、哎。然后不能搞国企。然后短期你你你不能搞外企，因为外企的决策还是大部分在海外，嗯，他可能在海外已经上了美国运通，上了康克尔，他不需要你。然后挑挑挑，后来我们就觉得，哎，你应该挑先以一线城市为核心，然后今天我们又说，一要以一线城市及周边覆盖的三线城市，这个是很奇怪啊，而不是说先铺省会城市。我们是以上海、杭州为核心去铺到了什么呢？铺到了嘉兴、绍兴、宁波、湖州、常州，就这些城市，因为这些城市
0: 和很多企业是非常有活力的。你看前段时间是不是也是因为他们差旅的机会会多一些、呃，去一线城市差旅的机会会多呢？呃，
1: 对，就是他们他们本身的业务的韧劲儿会比很多传统企业要强的。嗯，就你中国经济最有活力的不就是珠三角、长三角嘛？是是是对。所以你看前段时间疫情一放开，浙江是就省委牵头、嗯、对吧，带着企业去欧洲拿订单去了。就是我们觉得这些企业特别好，于是。但是你也不可能在每个这种城市去铺人啊，就是这里面就是当你客群定下来之后，你的获客的策略，包括你的销售打法这些东西，可能都是要去匹配。对，这也是为了解决刚刚提到那个问题，就是说啊，你你客户有反对声音怎么办？你就是还是挑嘛，就是十个客户，假设有三个是有明确的反对声音，那你就做那七个客户嘛
0: 。对，嗯，不要跟对趋势逆着干嘛、嗯，最后可能留下来的就是相对来讲呃比较务实的一些企业了。对，就是
2: 因为这个东西对企业整体肯定是有好处的。
0: 嗯，
2: 如果企业一把手知道有这么个东西，他肯定会推动去用的
0: 。<笑>对
1: 我们历史上也经历过非常大一个弯路。嗯，就这个产品商旅啊，传统商旅公司包括携程商旅，他打的企业的负责人是行政，但行政这个人群呢，最大的特点就是他没有付费的能力，他不管钱，所以他的决定权和话语权没有那么强。嗯，他可能上面还有是一个办事儿的。是的，他上面可能还有 H 2老大。对，后来我们就觉得，其实我们这个事儿除了帮企业订票打车，刚才韩总提到我,我去我去提升一下行政的效率之外，我其实最大的帮到的人其实是财务部。嗯，对，因为所有的钱就是从财务处，所有发票归到财务部去报销是财务管。于是后来我们从二零一九年开始转到财务部，就我、哦、我去内部钱，我根本不跟行政谈，虽然你长得就是一个差旅公司，嗯，我们跑去跟财务去谈这个事儿。
2: 它是改变了一些那个嗯财务的这个习惯的。举个例子来讲，过去的那个传统的差旅的吧，那些小供应商都是垫资的。嗯，比如说我们过去的机票供应商是给我们后结的。嗯，我们先去可能虽然是流流程上繁琐一点、啊、我们要打电话去订机票啊什先不付钱。先不付钱。嗯，但现在其实是我企业要直付嘛。那个虽然那个省事了，但要支付，这个多少是改变了一些预算和财务的流程的，这是为什么财务有时候会相对比较抗拒的原因。嗯
0: 、那那你跟客户不是后结吗？不是后结哦，这里面也是一
1: 个再讲一下这块故事啊，这个故事我觉得可能也是今天落在我们现在整个商业模式里面非常重要的一块，就是我们相对比较成功的改变了中国的商旅行业里面的一个顽疾问题，就是垫资问题。嗯，中国的商旅行业做不大。就是因为大家都在垫资，很多是老板拿了自己两套房、三套房抵押给银行，套出来现金流全垫给客户了
2: 。对，因为大家信不过小供应商，小供应商要自己要垫
1: 。对，那我们就一个方式解决这个问题，不找行政谈，就好比 boss 直聘，对吧？找工作跟老板谈，<笑>就是你绕开他就好了嘛。嗯。然后我们给财务讲的不是订票垫资的问题，是我我给你一套软件，帮你解决了因此产生的发票报销问题。全程没讲商旅，嗯嗯嗯，这个事儿财务认不认？财务说我认。好，我没有垫资，你得充值用。第二，我还得向你收软件年费，所以一下流转两个问题。嗯、差旅公司是不收年费的,的，我们一下收了年费，我们还不垫资，于是整个公司的收入和现金流蹭蹭蹭往上涨，还是一个选对客户
0: 的问题哈。呃，主要是服务对象或者讲，对
1: ，是的。而这个事儿怎么出、嗯，怎么有这个想法呢？很简单嘛，就是投资我是做投资出身的嘛。<笑>投资人一看垫资就就躲得远远的，因为我当时就是那个投资人，对、嗯，所以一一听说这个客户的垫资啊，算了，就不投了。所以你必须逼自己，倒逼自己去去符合我们叫资资本市场认可的模式。嗯，而这个事儿改变，其实全行业我们在商旅行业算非常大的一个创新。今天很多商旅公司还没有转过来，所以他们现在业务量被我们超过去的原因，就是因为我们现在商旅业务涨得很快。今年疫情下，我们要涨了百分之六十。g m 所以就是因为这个模式的转变，一下我们不用垫资了，嗯，和我们还收了很多年费上来，因为我们像财财务有钱啊，对，所以这个转变是非常非常关键的一个一个转变，对。那今天、呃、收了钱之后，那那就会有一个新的问题，财务是说你这个钱放到你这儿，你跑路了怎么办？嗯，这么多对吧？债线教育公司、P to P 公司，后来说、嗯、我们就把这个钱放到银行。于是就成了我们的商业模式、哦。对，本
2: 质上是我们，其实对我们企业来讲，可能就是我们有一个二类户呀、啊、什么的在里面，嗯、还是我们的钱、嗯。我们可能过去把钱分了一点点钱到一个二类户里面，作为这个拆解专项资金。从这个角度也解决了企业可能要事先要预付一笔资金的这个担心吧。嗯、也解
0: 决了信任的这个问题是是，因为有银行在中间。其实就是相当于还是你相当于做了一个支付宝嘛。对是的，分配通户碰钱。是的，因为支付
1: 宝是拿支付牌照、嗯，其实这是我们当时的战略决策，就是你到底去买个支付牌照。还是全面选择跟银行合作，
0: 支付牌照太贵了
1: 。呃，现在两亿多，对<笑>这个就一石二鸟或一石三鸟，既解决企业充值的资金安全，怕我蓝西跑路的问题；第二呢，我就给银行带来了很多客户的开户，嗯，带来了很多资金的沉淀，和所有的交易都必须要过银行的账户，嗯、又带来很多交易的流水是的，于是我们找银行要钱，于是就成了分通的第三块收入，哦、就既有年费了，嗯、哦。又有 G M V 返佣了，就供应商返佣了，啊、还有银行，银行返佣还，还有银行的分润了，分我,我们叫分润。分润 OK， 一下就变成了不是一个纯 SaaS 的模式 ，SaaS 就是像是财务收费儿年费嘛，我、嗯、们额外多两份钱，那你同一个获客成本就 C e、嗯、C， c u s t o m e r Acquisition Cost， 你能换回来三份钱，而这三份钱不是都像一个客户薅的，因为客户总共就愿意给你付这么多钱，对吧？年费。对，看海燕总说，对吧？六万块钱太贵了，对，<笑>你不能再像海燕总说，了，挺贵的
2: 。对，主要我们人数比较少，但我们贡献的 GMV 比较高，<笑>所以理论上讲，像我们这样的客户应该少收点年费。是
1: ，那我就对海燕总就不能再说，我甚至还给他打个折，但没关系。哎、海燕总、嗯，因为海燕总那个华创给我们贡献的消费额，我向供应商、向航司、向酒店又收了一份钱
3: ，嗯，因为海
1: 燕总把钱存到银行去，银行还得给我分一份钱。那不就解决了海源总希望我打个折的问题吗？那就打个折嘛，对不对？啊呃、就
0: 这个事儿已经谈妥了，是吧？刚才录节目之前还没有谈妥
1: 。所以其实它其实本质上是一个商业模式上的一个,一个,的一,个一个创新。这个我们后来把总结成叫 SaaS 加 X，SaaS、嗯、加 X。对、嗯，
2: 其实是通过供应链效率让这里面的多方共赢。嗯，就是客户在这里面通过有效的费控肯定是省钱了。然后呢，嗯、呃，供应商呢通过更有效的获客。也省钱了
3: ，嗯
2: ，然后呢，分配通呢，因为加大了这个匹配的效率，在这里面获得反佣的情况下，让供应链上下游的各方也都受益了，嗯，那么本质上是通过让整个体系的效率提升，让大家都这个省钱并且赚钱
0: ，愿意花钱
1: 给他，是对客户侧很明显，就凡客户用了分配通之后，百分之十几二十的节省显而易见。就调几个参数、嗯，然后呢，这是大家最关心的事儿，因为疫情下，啊，供应商这块呢，以前他 C 端的这些流量，他要给 OTA， 要给什么滴滴十五到二十几个点的抽佣，他现在分贝通给他带客户带交易量是 recurring 的，就因为因为我们都是企业客户，你你这个月出差，下个月也得出差，嗯，这个月住你这个酒店，下个月还得住，这是非常优质的客户，嗯、且他只需要可能给我付五个点的费用，他省了大量的、嗯、我们叫营销费和抽佣。
2: 所以这里面如果没有这个平台的时候呢，客企业客户和和供应商，因为供应商也是企业、嗯，他们之间的互相匹配，中间都是有
3: 各种各样的隐形的成本的,成本的,的、嗯，
2: 渠道商、分销商、销售，各种各样这样的成本在，因为每次都是散的对散的的这种对接，现在这个在平台上有效对接的时候呢，这里面的这个整个的。嗯、呃，销售成本、渠道成本全部省了，节省的是这一块。确实是
1: 对对因是、嗯，因为如果以前员工是自己定的话，你其实就走到了 OTA。那 OTA， 比如这个酒店，那是零售平台。OTA, 嗯、对，它就走到零售平台。那零售平台抽佣就是15个点、嗯。所以为什么像比如说洲际、什么 Hyatt、就凯悦这些，就是国际连锁酒店集团开始跟我们总对总合作，就是因为这。还是我们这儿效率高嘛
0: ？我们这儿，我们这儿省了很多营销成本、嗯。对，是的、
1: 嗯，所以我们就就现在只有万豪还没搞定，其他几乎全搞定了。就国内的前二十大酒店集团，我们已经全部是战略合作了。像华住，我们该签非常多的量，对，类似这样。所以同样的道理，你去打网约车平台，就所有的网约车平台找我们说我要上你的平台，嗯嗯，就是因为我这儿有量。对，同样的道理，我们现在下一步再在考考虑餐的问题，采购就更是这样了
2: 。它相当于代表他的所有企业客户在跟供应商在做团购。
1: 对，有点类似这样。然后我比 C 端的这个效率更高，和最重要的事情是 B 端是 recurring 的，它持续发生的。嗯，银行也是一样，银行找最难的事儿就是找中小企业客户对。对，这是老大难问题了。然后呢，我们这儿批量给他倒个一千家，然后呢，批量一千家开户，一千家存款，然后呢，所有的支付全在银行那儿。银行呢，就是一看，哎，你你还有这么多交易数据，行，这个客户经营质量好，我要跑去给他放放放贷款，放贷，对，这个这个客户里面这些高管拉出来三十个人，行，我给他搞点个人信用贷款，嗯，办点什么私人银行类似这样，哎，银行天天找我们说要跟我们接 API， 对，因为我们这是要接 API 的，就开放银行的，是的是的是的不是说只是给你导个线下客户，对对对,对，所以本质上它是一个用 tech 的方式去改变了传统供应链和改变了传统的银行。的一个事情，对，所以这个事儿其实是整个我们叫社会效率的提高，就对，所以我觉得这个事儿其实你越做的规模越大，它其实它就有个飞轮在在背后，对。然后在客户侧呢，也是我们今天发现很有意思的一个点，就是，诶，就是以前我们跑去给客户讲讲讲啥呢？客户不是特别信，我们真的是闭关，我我把我们的商分，把我们大数据团队拿来闭关搞了一个月，我说总得找点东西跟客户去聊天嘛，对不对？嗯后来我们总结了两个东西，一个东西叫 XBR 数据发现 ，X 就是要么是 monthly， 要么是 yearly，BR 是 business review，、嗯、就是我给你一份咨询报告，告诉你你用分贝通一年、半年、三个月、一个月下来这些数据，我通过数据有哪些 findings， 就是有哪些发现，嗯，然后这些发现我们给到你一些建议，你可以省钱。举个例子，我们发现客户，我们去拉了一个数据说。呃，很多客户是要求说两个人出差去同一个城市要合住，实际执行的时候非常差，因为大家没有任何动力合住，嗯，就不认识睡一张床，坦诚相见，对吧？就是很尴尬，<笑>我也不愿意这么干。但是呢，企业要省钱这个事儿很关键。你想，呃，像我们公司是四百的标准，你去开两个房间就八百，那我如果合住的话，我们可以把差就把标准定到六百，你们两个可能住个六百的酒店，那我也省两百啊。嗯那所以这样的情况下，我们就定了个规矩是男的女的不许合住，怕出问题。VP 级以上你可以不用合住，剩下所有同学不管你是哪个部门的，反正拼单跟你拼到你必须合住啊。一线问题特别大，一线说我不知道他今天也在上海出差，哎，这个理由很充分哦。然后我们说你不知道，数据知道，
2: 系统知道
1: 。然后我们就做这个功能是 push 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 你，你你订票的时候 push 你说谁谁谁已经订了这个房间，你跟他一起住或者是这样。谁谁谁今天也要出差、嗯，因为你是事先有申请单的嘛，出差申请单是的是的。这一个数据发现给到我们一个企业客户，一年能够给他省50万的酒店费啊。然后这客户说，然后我们找客户说升个版呗，从6万升到12万，多付我6万。嗯、他他愿意给你，那当然。嗯，但这样的发现，这只是一个发现。我们给了他三十个，哦，他就炸了。哦、然后再举个例子，什么？就比如说，我们一年发现你住华住住了这么多个千亿啊，我们跟华住关系好呀，我帮你做协议价谈判，你去跟华住谈，华住可能都都都都不跟你谈。是我们谈，现在把数
2: 据摆在面前，让你跟华住谈。<笑>对，
1: 我们拿着这个数据，因为华住本来我们就认识嘛，然后拿这个数据跟华住谈，说我们代表这个客户来跟你谈，你给他一个什么样协议价？是八五折还是八二折？他自己没法谈，他自己都不认识华住。对啊，对啊，嗯、所以客户一下又省。他自己
2: 过去手里也没数据、嗯，他不知道他他也不知道有多少人住了,多,、哎、住了多少华住多少这么经验、嗯。但正是有这些
1: 数据，他可以再改变行为，嗯、他可以内部再发个文说,、嗯、说大家出差优先住华住,住,华住、嗯哎，华住也乐意，嗯，于是三个点又审出来了，又三十万，嗯，然后我们拿着这三十个算算算算了个几百万，升个百倍，投资人说我们要 NDR。<笑>升个版呗，所以一下就把投资人的需求、我们的业绩需求、然后客户的节省的需求和供应链侧希望做大 GMV 的需求全部 match 了
2: ，这就有效飞控嘛。
1: 对对对，那这种数据发现还有特别多特别多有意思。再举个例子啊，就是跨城打车。嗯，北京不太存在，因为北京周围没有城，除了天津。就是江浙沪那边，江浙沪很多呀，很多呀，就是很多同事从上海打车去苏州。打车一打一千多块钱，打车去杭州，对，一千五百块钱。以前呢，就是睁一只眼闭一只眼就过了。然后我们把这些数据拿出来给到企业说，你应该让员工打车去虹桥，虹桥坐高铁，杭州东站出来再打车，这个时间也差不了太多的。然后呢，这个数据一拉，给到客户说，因为你调这么一个政策，你就很简单，你就拿拉一个跨城打车禁止掉，嗯，或跨城打车必须要 CEO 审批，员工就不跨城打车了，嗯。就这一个调整，又三十万，对，就我们实打实的客户，有个客户叫，我给他调了这个点，三十万，嗯，我升个版呗，就这样的一些发现，就全是我们大数据团队用他们自己的一些思维来，那种结合我们 SEM 团队的一些发现，特别特别多。然后，呃，我再举个例子吧，就是订票，这是一个非常非常 common 的一个例子了，就是提前预定天数，一般嘛，像投资机构嘛，就不怎么管这个事儿嘛，当天退改，当天订。知道你个机票，假设全原价票是一千两百块钱，嗯，有可能最后定下来这个机票是一千八百块钱，为什么呢？因为你不仅定了全价，你还退了，退了又改了，或者 whatever， 可能比一张机票费用还要高。对。然后我们的数据拉下来，一般是提前三天定那天的折扣是最低的。的嗯。你提前七天定也没啥用，也跟提前三天差不了太多。嗯,嗯,嗯但是你提前一天定，可能那个折扣跟三天中间差了百分之二十。只要你把员工这个习惯改掉。就是提前 plan 你的 trip， 嗯，那这样的话，企业可能这块又省了五十万、嗯，全是这样的一些事儿。那这些事儿以前，你想让员工散着订、散着订票、散着报销的时候，是不可能去做这样的的东西的
0: 。这个我以前打工的时候啊，因为公司这个制度的问题，我基本就是到了机场现买票，因为反正你也能给我报。<笑>对对,对，然后自己创业时一般就不敢这么干
1: 了<笑>是。是是是，所以我们给了客户这个，<笑>我们把这个叫 XBR， 就比如 quarterly 或 half year 或 year l y 的 business review， 嗯，其实它是个咨询报告了。然后给到客户的，而这个东西你不能给下午财务经理，你必须得找 CFO 或找 CEO、嗯。所以我们就拿这个东西给客户的负责人说，我想约您老大，我想约他聊一聊，这个东西很重要，你一定要让他抽半个小时见一下我们。嗯，我们可以实打实给你送钱来了。客户一听炸了，客户一听这个分配通要好好继续用，而且用的场景要越来越多，把补助也用上去，所有的事儿可以通过科技技术的手段去解决一些问题。当然，我们也不是说全部去管员工啊，就是我们也是在找两者的 balance。举个例子，比如员工，我们最近推出来的员工的会员，嗯，就是跟携程会员、滴滴会员一样的，就是也是分那个跟王者荣耀一样，什么黄金、铂金、钻石、黑钻，那个类似这样。Okay. 那我们现在就给会员的一个权益，就是首先你你你因公消费可以因私积分，因私积分可以兑换我们叫分贝币，可以因私消费，对，这肯定员工就乐意了嘛，对吧？就跟那个常旅客的那个计划是一样的。对
2: 还有就是员工主动自己去空费的话，他也能得到一些这个返点，对，这、就、个、是、企业可以奖励给员工，对、啊就，这样的话这个企业和员工的在费控上的利益就一致了
0: ，嗯，对。你、嗯、过
2: 去你给企业省钱，你自己有什么好处呢
0: ？对啊，那就相当于是卡员工嘛，那<笑>、嗯、员工肯定不开心嘛，对、嗯、对,对对对，所以。嗯就这块呢，除了这个呃消费
1: 带来的积分可以兑换，然后企你帮企业省钱的节省奖励可以兑给自己之外，那个兑换呢，我们就设计了一个权益，就是比如说你是我们的呃钻石级以上，那我们可能就到了一定的积分之后，我们就送你一个权益，是送你一个比如说黑珍珠一星以上、米其林一星以上的餐厅，两个人，嗯，然后免费的一个体验，我们叫真享套餐，嗯，换成中文叫真香，嗯，就真的香那个真香，嗯、叫真享套餐。那其实员工就一下，我们在我们试了十几个客户就炸了，说哇，原来就是因公的消费还能这样玩儿。OK， 就是因为他平时以前不会吃一个人均一千块的米其林餐厅的
2: 。因因为那个美国运通呢，虽然是商旅卡，但实际上那个持卡的个人，呃，如果他是高端的商旅卡的这个用户的话，他个人也有非常非常多的这个权益。哎，权益。嗯,嗯
1: 。呃，韩总讲的就是我们当时设计的初衷，<笑>全面学习美国，<笑>因为美国运动最牛的就是他那个无限额的那个那个黑卡，黑卡，对、嗯，那个是特别牛，的，你可以呼叫一个直升飞机类似这样，所以我们想在这块要要不惜投入做客户体验，嗯，对，这也成功解决了就刚您您问的那个问题，就是一线员工反对你怎么办？就是你一手要，这是 to B 或做 to B 的生意，永远最难的就是决策人跟使用人之间平衡。你到底服务谁？嗯，你要比较好平衡。所以这个点，就是我们做了很多这样的。虽然堵住
2: 了很多跑冒滴漏，但是员工在这个使用过程中，他也名正言顺地积累了很多个人的 credit，、嗯、对吧？嗯
3: ，对，嗯，对对
1: 。而不是
2: 用跑冒滴漏的方式去积累这些
1: 。对，所以刚刚提到的这个数据发现，其实是我们今年去跟客户交流的时候屡试不爽的一个招。然后我们最近正在把这个东西做到线上化，就让客户自己去调参数。这个事儿呢，后来我们又升级成了另外一个东西，叫价值计算器。这也是我们学我们你美国一个对外公司叫叫 Ramp， 就是说你到底给我省了多少钱？你你得你得给我算清楚账，你你别来给我忽悠。其实我们客户现在特别实在，本来我们客户就是实在的客户，所以大家就是说钱。然后虽然谈钱伤感情啊，对，就是那后来我们把这个叫 Value Calculator， 就是怎么来弄呢？我们给客户算了三三份节省。第一份节省就刚才讲的，你看你这些数据发现，我给你调调参数，然后就能带来节省。第二个节省就是因为分贝通现在越来越全了，买了我们之后，可能不用再买一个商旅软件，不用再买一个企业打车软件、企业用餐软件，不用买个企业报销软件、企业什么电子档案软件、企业的什么引起直连的这些软件，可能七八个软件就不用了。嗯，你只需要付一份年费，而不需要付七八份年费，所以这也是一个节省。我们把叫。一个平台一体化带来的节省，这是第二个节省。第一个节省就是数据发现的节省。嗯，第三个节省呢，就是我们今年推了个政策，就是说，这也是我们觉得中国的 SaaS 行业，我们特别倡导，就是大家所有的各个赛道，我们是算财税赛道里面的 player， 特别是一些领先的 player 之间，大家一定要合作，共建生态。因为这是一九年，我当时去美国去拜访了一些公司之后，最大的一个感触就是，为什么美国的 SaaS 出来了一百个上市公司？美国 SaaS 所有公司，你看他们官网都有一个栏目，就是我给哪些进行了 API 打通和深度集成。是，我们的 Ramp 写了，我做了一千个软件的集成，我看了都疯了。就他们有名有姓把那一千个 logo 放在那儿，就这 SaaS 公司的 logo 放在这儿。给我最大的一个感触就是，我们应该跟各个头部的软件厂商互联互通、集成。那今天方便同已经跟钉钉、企微、飞书。什么那个范围智眼、南凌这些集成的，嗯，我们下一步就是跟什么北森、呃摩卡、新兴市这些集成，分享销客、销售易这样的 CRM 去集成，财务、金蝶用 SAP r a c l e 去集成。那集成好处，后来因为以前传统的软件厂商都会有一块很大的收入，就是卖人天。嗯，就是我去帮你集成，我去帮你对接，我收你三千块一个人天费。是的，这个东西呢，我们作为一个新一代的厂商呢，我们有很大思考，就是你不应该赚这个钱。我们认为，你既然做一个云化的 cloud cloud base 的一个公司，你应该就是就是一个年费 SaaS r e c u r r y 收费。对费，你不应该再回来变成一个外包公司。对啊，你不应该再去卖人头。所以后来我们就推了个叫对接全免。嗯，你只要买我们十二万以上的版本或六万以上的版本，那我就哪些就给你全免了。我们现在是六万的版本 ，OA 系统、财务系统对接就不收费。嗯，不用管多少人填，反正分配通掏钱。然后呢，十二万以上版本你去对接银行，我也不收费。嗯，所以这样的一个政策下呢，看起来分配通损失了很大的一块实施费的收入，实际上换来了客户就会买我们的高版本，提升你的 ARR。又同时你把客户的这些系统对接了，他再不会换你了，因为换你的成本太高了。于是你的 NDR， 嗯，就是金额续费率或者说叫加速续约率又守得住。所以它是一个一时多了，而客户一旦把对接上了，他会把更多的费用放到分配通上来花
0: ，来支付。于是我的反佣又上去了、嗯。那你对接的这些平台，他们愿意跟你对接吗？会不会动他们的利益呢？哎、其实这个事儿我们就发现，他们
1: 有可能不免费，嗯，但是他们特别愿意推我们。举个例子啊，就是范微，范微是个 OA 嘛，嗯。范威以前说，比如他他推我们的友商，假设是个飞控平台或者是商旅平台，要去对接范威，范威要向客户收三万块钱，我们的友商也要收三万块钱，客户要收六万块钱，客户说那这个项目就不做了，于是范围内三万块钱也挣不到。嗯，今天他推推分配通，分配通免费，范威还是收三万块钱，客户只用花三万块钱，客户说那就做
0: 了。OK，
1: 范威把那三万挣走了。嗯，我们是不挣的。因为我们要要粘性嘛，嗯所以带来的格局是我们现在身上,上所有的这些软件厂商都成了我们的朋友，主推分贝通，我
0: 们没有任何其他的分润利益，你又变成了他的这个对接接口平台的这个销售渠道。因为这
2: 里本质的原因就是说，分贝通放弃了做软件部署实施的那块的收入、嗯，对吧？因为我们这个挣钱挣的不是那块的收入，对，哎，我们一方面当然是作为一个真正的 SaaS 公司的 SaaS 的年费，另一方面就是我们跟商户收的返佣。这个后面可能才是我们更主要的这个这个，或者说日后越来占比越来越高的收入，而我们不太在意一次性的这个软件对接的那个传统软件的那块收入。对
1: 对，但正是因为我们比传统 SaaS 公司多赚一份钱，我们才敢有这样的魄力的是，去做是那个的取舍、嗯。而这个取舍又让我们的这些要对接这些伙伴多了一块主营业务收入。这里面有个悖论，经常大家说生态说，说你你帮我卖，是吧？然后我给你一分佣，嗯，大家不太敢拿这个钱的，因为你想，是我是范威的销售，我天天帮你分贝通卖，我的老大肯定不乐意的。是，但是我卖了你分贝通，能让我范威多挣一份收入，三五块钱，哎对对对，这是我的业绩对对对，我愿意帮你卖了。对对对嗯、这是这里面微小的差异会带来巨大的生态，能不能推成的底层的逻辑、嗯，这是为什么以前生态推不成的原因，就在大家就需要对方帮你卖，这怎么可能呢？
2: 就是国内的那个企业软件发展慢的一个原因啊，就是那个阶段还没到那儿，就是 SaaS 的那个生态不太成熟，优秀的 SaaS 公司还没有那么的多，优秀的 SaaS 公司的客户渗透率也没有那么的高，所以在那个大部分企业软件的那个后台那里 ，SaaS 软件的那个总的份额还 p e n e t r t i o n 还没有那么高的情况之下的话 ，SaaS 的优势就是单独一个 SaaS 优势就体现不出来。那富媒通主动的去。跟大家去做了很多这样的 API 开放呀，对接之后呢，其实是也是在主动的去推进这个生态
1: 。对，这个事儿是我们今年下半年的一个很重要的战略。前两年我们的战略就是补贴。但今年不能补贴然后就实打实的还是一样
2: 。最主要你今年的 GMV 的量也够大了，所以对商户的谈判的压力小了，所以也不用补这个量了
0: 。这里我特别好奇，那疫情没有对你们造成影响吗？反而你的 GMV？ 二零一九年我们
1: 的 GMV 是5个亿、嗯，然后今年20多个亿。还是那个话，就是每个阶段你应该有每个阶段的打法。嗯危机
0: 危机总会有危也有机，找那个机就好了，你、嗯、不用去抱怨危机。实际上，你是在帮助客户省钱的这个过程当中，把省出来的一部分多出来这部分拿到自己手里
2: 。嗯 ，SaaS 软件的几个客户价值，嗯，叫开源节流，嗯，避险提效。实际上，企业最敏感的就是开源，然后第二名呢，在在提效呀、避险呀，还有这个嗯。控费啊，就是这个里面节流节流，其实是节流是感知最明确的，嗯、因为提效的感知没有那么的明确明确，
1: 对
0: ，没有
2: 那么的明确。嗯、你效率提了多少、嗯，给我企业带来什么好处？嗯、效率提升的这个不太好容易观察出来。
0: 嗯、但是他这夸嚓一下就给人省三十万，这个非常惊人。是的，嗯、是，的是净利润，净利润就是 P S P E 倍数
2: ，就是 SaaS 对企业客户的这个重点价值。嗯，嗯嗯
1: 对。我们就发现你在每个阶段，比如前两年我们就是不像是在有优惠券，对吧？有后返的这些政策去激励客户尽可能用来换啥呢？换了看起来我们损失了一些销售费用，换来了更大的 g N v 当我们 g N v 到了一定体量之后、嗯，我们预计明年还至少能翻倍的体量的话，我们的供应链已经有些 bargain power 了，而 bargain power 大部分还给了客户了，因为给客户更低的价格了嘛。嗯，那这样的话我这个飞轮就会越转越快。那这个时候呢，我们要开始思考下一个打法了。下个打法就刚刚提到的，叫对接全面，嗯，就我们不收对接费。嗯、那这个事儿其实对，就就怎么讲，对传统软件厂商是一个我们叫釜底抽薪式的思维逻辑上的颠覆，嗯，因为他们卖了二十年都是赚了这个钱的对，突然一下说这个钱不赚了，这事儿特别像特斯拉对传统的的的,的厂商的一个颠覆，它不是这么一个收费模式商业模式了，嗯，就很崩溃，大家都。然后我最近在干事儿，就是确实我们现在就是在找一些各个行业领先的公司。而且我先找的都不是那种二十年公司的 CEO， 我先找那些跟我们差不多的六七年公司的 CEO， 年龄也差不多的。跟他说这个事儿秒通，所以一一聊就通，说走，咱们哥们儿一起干。嗯，对，所以比如前段时间我找了一个电子签的，我特别好一个哥们儿，他跟我年纪也差不多，然后 CEO 我们说，咱们要不一起干呗？然后你也免了，我也免了，我们都赚 AR 的钱，不要赚一次性收入了，实施费就别赚了，反正投资人对吧，也不是那么重视这块收入，基本上也不看这块收入。他说行啊，他理这个事儿，我也是这么想的。嗯，但是可能跟更更传统一些厂商讲，他们可能还是有的思维的转变。美国的
2: 萨斯公司，即便是二级市场上市的萨斯公司，大家最看重的那个财务指标就是 ARR，Annual Recurring Revenue。嗯，那个一次性的收入都是单刨开的，或者根本就不去提那个指标的
1: 。对，这还是回到刚才投资人创业的一个优势，就是还是要紧盯资本市场。我们当时经营策略最重要的点就是想一切办法要做高收入，没有收入就没有任何去融资的可能性。于是收入就想办法要找客户多收钱，这是为什么？我们我们不断的提高我们的年费，哪怕产品上海燕总每个月给我们递一个单子说你得改产品啊。对，其实我们都在偷偷摸摸，海燕总要不再多给我们付一万块钱的收入呗，都在求着客户给我们钱。那当然这个事也换来了说你你你融到了足够多的钱。好，但今天你来看前两年如果没融资，今天的企业你生存就很难。你会做两难选择，到底是裁员？还是说你保持现在的规模不扩张？还是说你还敢不敢投产品、投产业？产业是钱啊，产业是长期投入。啊，哦，我们前两年融了两亿多的美金的钱之后，我们今年就说好，坚决不补贴了。不补贴之后呢
2: ，就开始要效率了。对，要
1: 人效了，嗯、要和我们今年反而敢投入了。别人都在收缩、都在裁员，我们今年在投入。我们今年人还涨了160多个人
2: 。所以21年呢，在资本市场的高点，尤其是对企业软件的估值的高点，融了一轮资的软件公司。今年都还挺舒服的，因为别的公司在裁员嘛，他们反而可以找一些优秀的员工加入进来，嗯、对吧？而
0: 且价格可能会会比较低。对，二
2: 一年的时候、嗯，这个软件工程师就特别贵，
0: 是是
2: 是，好软件工程师很难招。是，在但今年，今
3: 年我就
0: 开始说，所
2: 有的大公司都在这个缩减人员的情况之下的话，今年那个招人能去招人的公司是很有优势的。嗯，是是。嗯，但是相反的，二一年的那个资本市场那个点没猜准的，没融到钱的公司。然后今年就比较难受，因为今年反正也融不到钱，
1: 是等
2: 于就一个创业公司两年没有融钱，那明年就会比较困难。是，
1: 嗯，对，所以我们今天其实在，在在战略性的加大亏损，嗯、就是因为我们在投入产业。
2: 所以南希说的，这是用投资人出身的人这个去考虑问题去做创业公司的优点。你要不
0: 要讲讲缺点？<笑>怎么纠结了这么多年
2: ？对，南希说过一句话，就说如果他是投资人的话，他绝对不投这个投资
0: 人,人，就是转变的投，投资人成立的创业公司是吧？有换
2: 句话说，如果我去创业的话，他是不投我的，<笑>但我投了他
1: ，还那么不需要创业，还有一次成功的投资人了，对，不需要创业，对。啊、呃，现在我把自己的标签不是投资人，我是一个创业者，因为我创业已经七年，嗯、投资也是没做几年，然后做投行加投资加起来也就才七年，所以说我现在做创业的时间已经超过我做资本市场的时间了。意思是啥呢？其实，呃，投资创业里面有很大很大一个点，有几个几个点。第一个点就是心态的问题。嗯，从甲方到乙方心态，以前是十指不沾阳春水的，现在你要撸起袖子，嗯、对吧？低头干，要去沾泥，嗯、这个事儿心态很难过、嗯，对吧？很多是清华北大的 ，Harvard Stanford 的，对，你、嗯、要要下到最一线。
2: 对，你要去挣钱。
3: 对
1: ，你以
2: 前当投资人，你是把钱给别人，对吧？对对对对,对。那个位置还，哪怕有时候要抢项目，但相对那个位置还是舒服的
1: 。对。
2: 但你现在是要跟企业客户把钱挣回来的
1: 。是的，是的。所以这是第一个问题。嗯。心态，心态决定了你做很多事的一个方式和成不成。第二个问题，思维方式。思维方式，投资人非常 top down。嗯。以前我们在做投资的时候，上来先看宏观，嗯，再看行业，再看赛道，嗯、再看 top 公司。再看 business model， 最后来看这个公司具体干啥的。对，前面半个小时聊的都不是这个公司。嗯，我们叫务虚啊。对，那务虚很重要，务虚前面讲不清楚，在内部我们投资机构就可能劈头盖脸，老板老板就开始骂下来了，说你不懂怎么做行业分析，你还做啥投资分析师呢？所以我们就花大量时间去做行业分析，找 driver。嗯，永远回答几个问题是：呃 ，why this sector？ 嗯 ，why now？Why this company？ 这不是哲学问题吗？<笑>就是你从哪儿来到哪儿去，<笑>对，就是，然后呃,呃，什么 What is next five years？ <笑>就是五年就会发生什么？嗯<笑>，这谁知道呢？<笑>就投资这很难的这点在，所以你你在被大量的，你像我被这样的思维训练了七年，然后。
2: 你看，我们投资人又被这个男性笑话一场。没有没有没有没有,没有,没,有没有。没有。但,但我的观点一一向是认为，这个一流人才创业、嗯，二流人才做投资。哦
0: ，我不不，不是这样的，<笑><笑>你们两位就不要互相吹捧了。对，这这这是
1: 事实。美国的趋势就是优秀的创业者最后也去做投资了。对
2: ，创业者是创造优质资产的嘛，没有优质资产，投资投啥呢？所以本质上，整个投资行业是一个支持体系，是一个服务体系。一流人才还是得去创业和创业公司去创造这个价值
1: 。所以刚才讲这个思维，其实核心上。想表达意思就是，投资是 top down 思维，但创业呢，其实你要找非常小的一个点， bottom up 起来。你可能就是在一线抓到了一个某个客户的痛点和需求，然后你去满足他需求，客户愿意给你钱，哎，你这个事儿就跑通了。比如我们最开始找的其实就是商旅订票的这么一个很小的需求，然后我们在友商找的是报销要电子化的这么一个需求，我们找的是干掉报销这个需求，这需求都对啊，没有对与错。我们和我们友商做事儿都对。但这个需求很小，你说这投资人哪会发现这种需求？反正发现就是美联储、美国、美联储会会加息，对吧？在讨论这个问题。<笑>然后中国的新能源赛道五年之后会是什么格局？中国新能源车会有多少辆？他不会去找那么小的一些点
2: 。但是我的回顾总结就是，投资人都挺失败的。过去几年很多大的这个环境变化，我们连半年后的事情都看不到
1: 。所以想说，意思就是这个 mindset 呢会导致你完全不一样，嗯、你做事。第三个点就是。就第一个是心态，第二个是满塞，第三个点是，投资人其实是不太擅长做管理的，因为投资人是信奉是叫 star performer 或 star analyst 的文化，跟投行有点像。
2: 还有一个很重要一个原因，就是因为投资团队的机构都不大，而且非常的扁平化，都是人嘛，嗯、所以他没有特别多的系统和流程，也没有呈现。所以很多投资机构其实不太重视自己的那个内部的有效管理的。嗯，一个运营型公司，他会讲 S O A、S L A， 会讲 S O P，、嗯、对、嗯，投资机构很少讲这些东西。
1: 对，然后我这几年，特别是这三年，我打磨下来就懂哦，原来管理需要战略体系、制度、方法、流程、工具，嗯，需要有 S O P，、嗯、需要上系统去管。嗯，然后呢，需要就是管理者，我们叫管理武力，我们内部总结的啊，需要有哪些、嗯、有哪些能力，然后呢，怎么 inspire 团队，对吧？怎么考核？这点我们以前都不 care 这些东西，做投资的时候，所以他其实对一个人来说，就全心去学一套东西。这个东西你看教科书，管理学的教科书好像也不是能够照搬过来的，就
0: 挺痛苦的。是，他是大量的实践摸出来的
1: 。是的，是的。所
0: 以，
1: 投资人创业最大的点，为什么我为什么之前会有这句话？就是投资人去创创业，你最后为什么投资人不应该去投呢？因为他可能最后也能跑出来，但他跑出来比创业者创业。或者说连续创业者，他需要的时间更长。嗯，投资机构本质上是赚赚 DPI 或者赚至少赚赚 i r 生意的。i r 生意 ，Tiger 把这个事演绎到极致，就是你可以赚 t u m o v e r 嗯，就是你用最快的方式投出去和最快的方式收回来，你的 i r 就足够高嘛，投资就会搭得很长。那
2: 是投资策略的问题啊，你从投资策略上来讲，没有一个投资策略是可以。Last forever 就是可以一直适用于每一个时代的，对对对所以投资人特别有时候有的投资人赚的是贝塔的钱嗯嗯，所以他们非常重视宏观的分析。对对
1: 对，嗯、所以我想说，就是普遍来看，就是可能投资人创业也可能会成功，但我也希望我能成功啊，因为我现在标签就已经改成叫创业者了。<笑>但是可能真的是你要走的弯路比这种连续创业者会更多，所以为什么我还是信连续创业者？就假设今天我我还在做投资，我肯定是信连续创业者的。对，但林小姐也要去筛，但我认为这个普遍从概率学的角度还是会更高的。
0: 对，对，未来五年有什么计划
1: ？未来五年，呃，我觉得实话说啊，我觉得未来五年挑战与机遇并存，我觉得这是所有创业公司都会面临的一个问题。就今天一定要思考清楚，可能不是五年吧，我们就看三年吧，就是你企业应该怎么做？因为过去这三年已经过去了。今年大家都很憧憬，今年大家我相信今年的新年致辞或新年总结，大家都会非常对明年充满期待。我我也是，就是跟六个月前的状态，我现在就是真的是我要干票大的那种那种非常激动的心态，睡不着觉。就未来的这三年，每天都是睡觉都会浪费时间那种状态。那那这里面我，我我对分贝通来讲几件事儿，第一件事儿就是我们肯定是要有资本市场的考虑，对，这么多年还是得给股东交作业，对吧？然后交回报。呃，当然这个事儿也很重要，就跟融资一样，它其实是能够调动全公司上上下下。我们人不多，八百个人，未来可能一千多人、两千人，就是调动大家有个高考的那个东西在那儿，大家的状态就不一样的是的，是的，是,是的。第二点呢，就是我们要进一步扩大我们的领先地位，就是绝对要做到行业里面的第一。无论是我们现在拆成几块，商旅、费控、支付，就在各个领域都要在中国数一数二。特别是支付量这个东西，我们还是觉得要做到足够大。当然，我们自己目标肯定是要在大几千亿的支付流水、嗯。那这样的话，才能真正成,成为这个企业版的支付宝或企业版的微信帮
2: 。没有体量的话，你没办法做 game changer
1: 。是，嗯，对对。啊，第三个很重要的事儿就是永远要找新的增长点。就分别通来讲，可能还没到那个阶段。那很多人会说，哎，是不是应该出海，对吧？是不是应该找第二开开辟新的业务，类似这样？我们这个赛道呢，处于叫长坡后雪，就是。你想，支付宝、微信就是千亿美金的事儿。我们这个赛道，企业版的直播，那肯定也是百亿美金的事儿。就是在国外，也已经出现了五六个百亿美金的公司了。所以，首先你先得做到那个份儿上。但最重要的事情就是说，你还得持续看看一些新的能够加速的事儿。所以，我觉得就是还是蛮挑战的，得找一些新的机会。对，就是比如刚刚提到的，我们今年下半年提到的，呃，对接费就全免这种事儿，那其实是一个新的打法，它可能不是一个新的机会。就比如说我们现在提出来的一体化的战略，嗯，那这个事儿可能就是意味着我的客群要非常聚焦到中大，是对，这些都是可能在战略层面上要去思考的。你不能犯这种层面的错误，因为犯一次这样的错误可能就没戏。嗯，就保持持续的我们叫 alert， 看到新机会，然后不要犯战略错误，然后尽快的拉开跟行业的差距，就是友商的差距，成为行业的绝对的 top， 那后面的事儿就会比较舒服。对 ，to b 有个很大的点，实话说。美国就已经是这个路，就是 to B 做大，呃，基本上到了一定体量之后，靠兼并收购，嗯，这个事儿是大家的共识。嗯、而其实这个事儿是我个人比较擅长，的。我以前做了五年的投行，很多时候都在做兼并收购、嗯，对，帮工行买资产类似这样，帮我们的客户去做收购。所以这个事儿其实意味着你到一定阶段之后，你要去思考，你在这个产业链上上下游，些，包括其他一些赛道。你是不是有一些新的更快的就第二增长曲线的,的事情，而不一定什么事儿都要从头做 To B 啊？你 To B 从头做的代价时间太长了，它不像 To C 可以快速半年就试出来，所以这个事儿也是。那这个事儿你你要去并购，那肯定是要要跟资本上结合的很紧的，因为否则你拿着这么多钱呢，对，所以这些事儿我觉得都是要去憧憬和展望的一些事儿吧。嗯，对
2: 。所以你会发现，他南希作为一个投资人出身的创业者的一些思考问题的视角，嗯，跟。没有做过投行，没有做过投资的创业者不还不完全一样，对吧？我觉得这就是完
0: 全不一样，感觉、嗯、对
2: 。所以说不定会后发先至啊。虽然中间可能从投资人到创业者，那个前面三年失了很多错，哦、但是在后面的话，你会有一些结合你早年做投资人的这个经历的话，也会有一些可可能也会反而会有一些更好的一些这个战略的思维的方式，能加速你后期的成长。嗯
1: 、对我，我有个很大的思考，其实之前。也是 Tiger 还是哪些投资机构说了一句话，就 To B 投资，但这话太绝对了。说 To B 投资很简单，甚至不用去跟管理层见面，不用管不用管他主营业务做啥，就看他三四个指标，你就决定可以投还是不投他。就是看收入增长、看毛利率、看 NDR、看这几个指标。但其实他想说，他把分成什么 normal、good、great 分成三档，然后只要都是 great 的，好，闭眼睛投就好了。然后，那其实他想说一点，就是 To B 其实他的经营特别。性科学，而不是像 to C， 可能你要搞流量是、嗯、有点艺术。第二是它特别特别的公式化和数学化，就是你你几个企业经营就是按照一套科学的 SOP 去搞，然后我们把这个叫客户旅程，然后呢把所有的指标全部盯紧了，每个部门拆下去，其实它就是一个要靠时间去积累的滚雪球的过程。那那时候你的 CEO 除了在战，我说那时候 CEO 其实更应该在战略上去思考。Normal 行业就是 30% 的增长。你怎么做到 50% 甚至百分之百的增长？这是 C E O 的本事，我个人认为。嗯，对，
2: 讲科学是 P E 阶段他们能看到的这些数字啊，对,对,对，不是我们 V C 阶段从0到 1， 包括你从投资人、啊、是是是是从投资人做到创业者的那个第一步0到 1， 那个可能是要做创业者的思维转变的一个。是的是的一个地方，因为从零到一的时候没有那么多 top down 的事情，是是，就是把手弄脏，从从这个 bottom up 把事情先做起来，对吧？是，拱到一定程度之后呢，才能这个自上而下的去发挥早年做投资人的思维优势。是是是
1: ,是，对韩总讲的是没错，就前几年我们也不这么盯数字，前一六年到一八年压根就不看收入的，一九年开始那时候已经到 B 加轮，投资人要开始看我们收入了，对吧？那时候也算一个中期中期 VC、嗯。然后那时候我们就开始说哦，原来要看这些指标，我们再开始就跟考试一样，说考试要考这个，赶紧刷题啊，就赶紧改团队绩效啊，就是、这么做。
2: 在企业初期和行业初期的话，数字指标没稳定下来，那个数字看了之后也会，以、嗯、后也会有很大的这个改变。嗯，那个客单价呀、啊、毛利率呀、啊、嗯、那个 NDR 啊这些数据，在前三年的时候，其实数据指标还都不稳定的、嗯。嗯，其实没什么可多可看的。对对
1: ，但分贝通线这个阶段，因为我们 C 加轮嘛，嗯，再做就可能是 D 轮或者说我 Pre-IPO 轮，不管怎么叫吧。嗯嗯就是，那这时候其实我们就是要实打实交作业，就是看数字增长，每个数字你要 manage 到一定的水平，嗯、甚至要财务介入到里面来，就是怎么计费用，怎么计费用，怎么计收入。所以那时候、嗯，某
2: 种意义上来讲，岁数后的投资人做到董事会里，其实也挺无聊的，就看数
1: 字。呵呵对，没说这个词，对，韩彦总说出来就是。其实又有一点无聊，对，那不就是职业经理人干的事儿吗？那<笑>我说，作为一个 CEO， 你得想其他的一些事儿，对吧？就比、嗯、你总得给自己找个兴奋点，对吧？是，就是比如说并购也好，比如说呃融运营自己的，看数字就其他方面吧，我觉得去找一些点、嗯，就是激励自己继续往下走。五年呢也不短呢，对。但是 To B 就是这样，它不是一蹴而就，不能像对吧？拼多多四年上市，干个上千亿美金，美金对、嗯、这个太难了。To B 没有，对。但是 To B 就是复利效应。嗯、对，是做时间的朋友
2: 。但 To C 的问题是，它即便已经融到 D 轮了，即便已经上市了，不确
0: 定性也很。我们作为
2: 股东，我们还得替他捏把汗，对吧？这个还不知道这个是不是会会怎么着。对。但 To B 的好处是慢，慢的话，嗯、但是，嗯、呃，一一个公司如果能走到 D 轮，嗯、走到 Pre-IPO 轮，它也很很难这个再跌下来，因为它的那个企业客户的使用习惯和它已经嵌到企业的那个生态里面去，嗯、它也很少能调得出来，
0: 嗯嗯。嗯最后一个问题留给海燕老师吧。这期节目播的时候，应该已经是2023年了。嗯，所以呢，我们都知道大家对2023年有很多的期待。嗯，刚才兰希也聊到，那在企业服务市场，海燕老师能不能给大家做个预测？这个市场在我们的2023年会变成什么样子？或者在企业服务领域创业的创业者，你有什么要对他们说的话
2: 吗？ 2 0 2 3年可能对企业软件和服务来讲，依然还是比较难的一年，就是是要寻求突破的一年吧。我们过去呢看单一企业，我们说它在行业里的渗透率，就是它的目标客户群体的渗透率，要达到百分之十左右，就会过了那个 tipping point。百分之十意味着什么呢？就是意味着这个行业里面的客户，不管用没用它，都至少知道它和听过它，有一定的这个品牌信任感，所以它的销售的这个。嗯，费用占比就会下来，那个销售就会变得容易起来，客户带客户呀，口碑传播呀，他就会翻过那个 tipping point。后来这两年呢，我们发现呢，国内的 SaaS 跟海外的 SaaS， 西方的这个 SaaS 公司最大的区别是，整个生态其实还没有到那个 tipping point， 还不是单一的一两家公司去产生突破的问题，而是整体这里面最优秀的公司。整体的这个在行业生态里的这个成熟度和 tipping point 还没有翻过去，嗯，可能个别的公司可能已经接近那个 tipping point 了。所以呢，如果要中国的 SaaS 软件如果要发展要加速，其实也要到这个整体的渗透率要到百分之十，就是比如说我们一家企业客户用的软件里面有百分之十以上都是 SaaS 软件。而不再是传统的那些软件的时候，那个 SaaS 的生态就是互相的 API 对接啊，互相的打通呀。这个时候呢，包括数据的打通，那么数据的关联、数据的这个生态上的这个联合，这时候呢 ，SaaS 的这个威力或者 SaaS 的这个有效性才会更大的体现出来。比如说，如果华创用的所有软件都是传统软件，只有分配通是 SaaS 软件，那么分配通的最大的效用也还没有充分的被发挥出来。所以整个生态的成熟可能还得再再几年时间，所以可能未来的两三年是国内的 SaaS 软件的攻坚战的那个时候，大家要一起去翻过那个 tipping point
3: 。所
2: 以 SaaS 的创业公司们首先要互相联合起来，大家那个互相的那个去认对方的 API 啊，互相去做一些协同啊什么的。另一方面的话，也可能也要等到这个企业客户在 buyer side 方面对这个 SaaS 软件的认知越来越充分。可能一些个别的优秀的 SaaS 软件取得一些突破之后，比如说冯沛东取得突破之后，那么相关的财务软件呀，相关的那个 ERP 啊，那个或者 CRM 软件，哎，大家可能也意识到，其实那个如果能打通，如果也都能用 SaaS 的话，对企业的数据的可视化、企业整体效率的提升、费用的降低都很有效。这个时候呢，那么互相这个这个协作一下，那么让整个 SaaS 行业尽快的去达到那个 tipping point。中国会有一大批优秀的 SaaS 公司上市，可能是未来十年可见的事情，只是只是早一两年或者晚一两年的事情，嗯、但可能二三年还是攻坚的一年吧。嗯
0: ，大家还是要继续猥琐发育，是吧？
2: <笑>是的，真
0: 的是攻坚战，这、嗯、这一年，对，二零二三
2: 。对，虽然可能疫情这个从单个的企业客户来讲，可能疫情让他们的差旅费用会减少了，因为今年出不去嘛。嗯，那个大家能够。能去顺利的去开展那个业务，去差旅的这个变少了，但方便通在整个企业客户里的渗透率还没有那么高，所以虽然单个客户减少了，但他的企业客户的数量，因为大家今年对于有消费控，对于线上化的需求加大了，嗯、那他整体的客户数量是增长是很快的，所以他整体的 GMV 增长也还是蛮快的
1: 。对这块我们看了一下，就今年我们客户呃客均的差旅量支出量应该在正常年份的百分之五十。嗯，到六十左右，我们预计可能是年前吧，基本上绝大部分都成核心城市，因为它就差旅也好，支出也好，更它还
0: 是核心城市之间的，
1: 对核心城市之间是占大头的、嗯，而且你不可能是一个城市好，另外一个城市不好的话，那你也没法 travel 没。所以我们预计春节后可能真的是会爆发式，但是 C 端的旅游已经开始了，你看三亚现在都一票难求了、嗯。是
2: ，新冠病毒变成一类乙馆之后呢？那个，你看到搜索引擎的数据来显示的话，大家那个搜索境外游啊，那个春节度假、深见啊什么的、嗯，搜索量一下就上去了，嗯
3: 、
1: 当天就上去了。嗯、我们还有一个很大的一个趋势，看看明年，就是明年的跨境的基酒，跨境的支出，比如说你，你就快电商的那些，明年呃，尽管就是美国可能不太好啊，但是还是会涨，因为我们的企业它可能很多不是做跨境电商的，它就是在海外有业务。这、就是很多企业线的标配了。是的。有一些客户做什么价签的那种那种，他在德国 NFC 价签的那种，有没有客户前段时间聊，就是他在什么欧洲的市场占有率特别高。嗯。就是三年没去了，然后明天就是要就是一思报复性的，他你们赶紧？分分钟你赶紧改一改你们的机票酒店啊，那国际那块你们得赶紧搞好一点啊，要不然我们就用携程自己定了啊，我在走你的报销。对，这不是这不是回到原始状态了吗？然后我们说，我们赶紧加紧干。对，包括我们明年要推出呃海外的企业信用卡。就是你去海外的一些刷卡，就是用分贝通付了嘛？我们现在只有国内嘛，嗯，所以这些事儿都是一个明显趋势，明年肯定会那个的，肯定会付，会会往外走了，要的,要,、嗯、要,的要的，因为中国经济现在就是在寻找增长点嘛，就是海外中国还是很猛？你看这次世界杯对吧？就中国企业太猛了，对，就在海外中国企业打还是很 easy 的，中国这么卷，嗯、对不对？九九六零零七，对,对,对。就是这种卷出去，海外哪儿卷不过？卷死他们！对啊，所以说还在海外很有竞争力。嗯
2: 、一个齐家家朋友，他去北美那个去待了三个月之后，回来说机会还挺多的。他说他对海外市场的观察六个字，就跟国内市场比，他叫做成本高，效率低。他觉得他，<笑>他作为一个中国企业，在国内跟同行卷惯了，他觉得他去海外去拿客户，随便卷一卷就能卷死他、哎、<笑>他觉得还比较容易<笑>。对
1: ，对于 to B 来讲，还有很好的点就是付费意愿高，付费能力强。嗯，嗯就特别是软件啊，当然不一定适合东南亚，但是比较看欧美是特别明显的。是，所以这个是。那这个事儿我们也是也是觉得明年是应该应该是一个很发力的点，所以我们充满期待，真的是充满期待。就是可能是过去这三年最
0: 激动人心的时刻，终于这三年有一些好消息了。嗯、对对对，就是叫激动人心是
1: ，所以就刚说未来真的是睡觉都是浪费时间，嗯、要好好干、啊、对对，所以我们又回到了那个激情澎湃。虽然疫情下我们也是每年翻倍增长嘛，又回到了激情澎湃点的就是对什么两倍保底，三倍不是梦，我们开始喊这的口号了内<笑>部对对，所以对还是值得好好干干的，对。
0: 哎呀，不错！我们2023年第一期的《厂长来了》给了大家这么大的一个信心哈。二零二三年也给大家一个好的期待吧。也谢谢海燕老师能够来跟我们一起来录制这期节目。嗯
2: ，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。好，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜,拜、嗯，拜拜，嗯
2: 、
3: 拜,拜。